0: Bueno, Bienvenidas al podcast del otro nivel. Hoy os traigo a un diamantito que os quiero presentar porque tiene una historia muy especial y el tema del que vamos a hablar hoy además es de cómo tomar decisiones para ser libres y para eso os traigo el caso de Liz. Hola Liz. Hola. La podéis encontrar abajo, tenéis todos los datos de Liz por si eh, la queréis tener eh, en la pantalla mientras escucháis para que sepáis con quién estamos hablando. Pero Liz, a ver, llegó a mi vida de una manera muy curiosa, pero vamos a decir que oficialmente llegó eh, con una toma de decisión, además que hizo Liz, que no nos va a contar, pero llegó a la primera generación de la CERTI de astrología y además llegó de una manera, vamos a decir, caótica, ordenada, que a mí me encanta mucho y creo que también es algo que la define mucho a Liz porque sabe perfectamente a dónde ir y cómo conectar con ese instinto y hacer las cosas aunque sean y se sientan incómodas pero ya sabe que hay un placer más allá de eso así que si quieres Liz cuéntanos cómo fue tu llegada a cómo se unieron nuestros caminos y qué pasó ahí porque pasó algo
1: pues antes de nada quiero dar las gracias por estar aquí, es un auténtico placer por formar parte de esta tribu de incre increíbles mujeres y diosas y añadir un poquito de mi sabiduría a toda la sabiduría que hay aquí. Y bueno, ¿cómo fue mi llegada María? Pues como digo yo que me encanta esta palabra, fue terrible. Fue en un momento de mi vida en el que estaba muy perdida y um, yo acabo de llegar de un viaje a Australia en el que ya llevaba casi nueve meses en este país eh, reencontrándome conmigo misma pero es que el reencontrarme conmigo misma también implica eh, pues abrir muchos melones como decir vosotras no de repente pues había muchas cosas en mi vida que ya no se alineaban con quién era y bueno salí de allí repatriada porque me pilló el COVID y se me acabó la visa y me llegué repatriada a mi casa o sea a casa de mi padre again, después de llevar viajando tanto tiempo y ser independiente durante tanto tiempo. Entonces, pues imaginaros aquí yo pensando qué pinto, qué vuelvo a hacer aquí. Hay tantas cosas que no se alinean con quién soy realmente porque ahora me siento de otra manera eh, y me he dado cuenta de toda la incongruencia que había en mi vida y me voy al meollo de la incongruencia. Entonces, pues ahí fue donde yo entré en la certificación y madre mía,
0: todo lo que estaba por llegar. Ahí empezó otro melón cada día, abrimos melón y tras melón. Pero um, esa historia de, de tener que volver o de descolocarse y decir, Buah, vuelvo a mis raíces, tengo que observar mis raíces, que a mí es algo que me pasa siempre que vuelvo a España, me toca observar de dónde vengo y sobre todo me toca poner barreras. Y también puede ser uno de los temas de los que hablamos aquí, porque muchas veces nuestras tomas de decisiones están muy vinculadas con la necesidad de poner barreras en nuestra vida. Entonces yo no sé, Liz, eh, obviamente no tienes por qué contar nada privado, pero sí un poco, si quieres, tu, um, tus emociones, sentimientos o cómo te sientes tú antes de poner esas, esas barreras y también ejemplos de cómo ponemos barreras porque muchas veces... Siempre me preguntan, vale, sí, pero ¿qué es exactamente poner esas barreras? Así que si nos quieres contar un poco, sería lo más. Eh, yo creo que ha sido un aprendizaje
1: total porque no nos damos cuenta y sobre todo cuando volvemos al núcleo familiar o al lugar donde vivimos, empezamos a coger un papel que es el que teóricamente representamos. Viajar nos hace libres en, muchas, en muchos aspectos porque... Es muy complicado juzgarnos porque te conocen en ese mismo momento, pero no conocen todo tu precedente, ¿no? ni, ni qué se espera de ti. Pero cuando volvemos a ese lugar, de repente, sin querernos, nos volvemos a acoplar con quienes se supone que somos ¿no? en nuestras funciones. Fue muy interesante que en este proceso eh, estuve muy bien acompañada por todas las mujeres de esta tribu increíble que me inspiraron y, y uff, me sostuvieron porque fue un proceso muy doloroso en el tema familiar, eh, pues tengo Plutón en casa 4, o sea, no voy a decir nada más, para todas aquellas personas que sepan un poco de astrología saben que mis grandes crisis y transformaciones vienen por parte de la familia y quizás entendí que si quería tener alas para volar, primero tenía que sanar mis raíces y para eso volví aquí. Entonces, me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era viajar, era huir, porque no quería sanar lo que tenía ahí. Entonces, como la vida me trajo repatriada aquí con, con el tema del COVID y me dijo, pues estás ahí y ahora no vas a poder salir a ningún lado, no me quedó otra que mirar ahí, había mucho dolor y mucha herida y tuve la, la gran iluminación de empezar un proceso terapéutico con una mujer increíble, que obviamente, pues sí, abrí mi corazón y me di cuenta que tenía muchísima, muchísimas heridas, muy sangrantes, ¿no? Y que de repente lo más interesante e importante que podía hacer por mí era poner límites a todas las personas que yo sintiese que tenía que hacerlo. Daba igual si eran familiares, amigos, hermanos, pero... Tener la capacidad, la voz y el valor propio y el amor propio, como para decir esto no me está funcionando, esto no me está gustando, esto no, o esta persona a la que te está refiriendo así, no soy yo. Es una proyección que tienes de mí, pero yo no soy
0: quien tú crees que soy, ni voy a ser quien tú crees que debería de ser. Es que además, a mí me pasa lo mismo cada vez que vuelvo a mi ciudad natal, obviamente, eh, desde que la ciudad está igual, mi familia está igual todas las personas que yo conozco están en la misma situación de cuando yo me fui, ¿vale? Los mismos trabajos, mismas situaciones, y llego yo a empezar con no sé cuántos mil tatuajes nuevos, que ya eso es un shock en mi ciudad natal, y llego con más barreras que quiero poner porque eh, soy yo la que está pasando ese proceso de, de, de cambio, entonces la manera, lo mismo en la que me ven desde mi infancia, ellos se siguen pensando que es... María la pequeña, la que pues, está aquí delante de mí, ¿no? Pero es que esa María no tiene nada que ver con la persona que soy ahora, ¿no? Eh, entonces te tratan con esos mismos patrones también y esperan de ti que reacciones de la misma manera en la que tú reaccionabas cuando eso pasaba en infancia, adolescencia o lo que sea. Pero el hecho de poner barreras, por ejemplo, es desde un no quiero, no digas eso, no me hables de esa manera, no me des consejos cuando no te los pido. Esa es la barrera más fácil y más difícil a la vez, ¿vale? Sobre todo con temas de, de familia. O sea, no me des tu opinión, que suele ser además destructiva, aunque nos adoren y nos quieran, eh, si no te lo he pedido, que es otro de los ejemplos más, más, más básicos. Y luego habrá gente que... Su barrera más grande es, es separarse directamente eh, de esa persona eh, tóxica, lo que pasa que, pues eso, lo que dice Liz, eh, terapia por un lado, terapia por el otro, que si eh, astrología por el otro y que si también, o sea, de todo. O sea, es también pedir ayuda porque los, los procesos familiares son los más profundos, los más tochos y donde más eh, chicha, chicha hay, ¿no? Entonces, una de las cosas también que quería hablar contigo, Liz, es que, claro, este podcast se llama Cómo tomar decisiones para ser libres. Y sabemos, las dos por experiencia y seguras las que nos escuchan también resuenan un poco. Y es que antes de tomar una decisión, la primera reacción que solemos tener, la primera reacción humana, vamos a decir, es el miedo. Porque siempre que tomamos decisiones va a haber un cambio y sabemos que la incertidumbre del ser humano no lo lleva bien. Pero quería abrir el meollo de desde dónde tirar, o sea, desde qué raíz sostenernos para tomar esa decisión. Y yo muchas veces diría que sería el instinto. Entonces, ¿cuál sería tu visión, Liz, sobre instinto versus intuición? Eh, esto
1: es todo súper interesantes, me encanta. Además me recuerda muchísimo
0: a eh,
1: una meditación que subiste a Astrointuición cuando yo estaba en Australia, o sea, eh, en la que tú decías que para ti la toma de tus decisiones de, también era muy importante y necesitabas saber si la estabas tomando desde tu intuición o desde tus miedos. ¿no? Y entonces hacías una meditación y yo recuerdo estar tirada en la moqueta de mi habitación muy típico australiano, y estaba haciendo la meditación, entonces ya sentía que cuando tomaba la decisión desde mis miedos, sentía mucho la zona del estómago, sentía ese nerviosismo en el estómago, y en cambio cuando tomaba las decisiones desde mi conciencia, mi intuición, la sentía aquí como en el pecho, como que me reafirmaba, ¿no? Más tarde, mucho más tarde, cuando descubriese el tantra, me daría cuenta que eso era puro tantra, ¿no? El reconectar de nuestras sensaciones y emociones a través del cuerpo, porque la mente engaña, el cuerpo no engaña nunca. Entonces, hace poco hablaba con mi terapeuta de algo muy interesante, que es que nosotros, y nosotras, desde que nacemos, nacemos lo más puro. Somos puramente María, puramente Liz cuando nacemos, somos la pureza, ¿no? Pero a medida que nos desarrollamos entra algo muy interesante que se llama el trauma. Todos tenemos trauma. Eh, como decía Eli, nos trauman, pero sin quererlo, la vida nos trauma. Entonces ese trauma entra a través de tu familia, tus padres, tus amigos, la sociedad, eh, la estructura social, papá, papá. Pa, pa. Entonces, como que desde el núcleo que es la pureza, te vas alejando cada vez más. Porque el trauma te va alejando más de esa pureza de quién eres, ¿no? Y cuando entra un, un momento como de conciencia o empiezas un proceso terapéutico, haces como un giro y empiezas a ir hacia otra vez tu pureza. Nunca vuelves a llegar a ella, pero digamos que te vas acercando y cuanto más te acercas a tu pureza y comienzas a vivir como realmente sientes o quieres o estás alineada con quién eres, más liviana es tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que volver a esa pureza implica volver al origen de quienes somos. Y ahí entra el instinto. Y el instinto es una de las cosas que en cuanto entras en contacto con la sociedad, es de las primeras cosas que te arrebata la sociedad. El instinto. Entonces yo creo que eh, instinto y mm, el tema de la intuición están muy ligados, muy, muy, muy ligados. Lo que pasa es que el instinto viene de supervivencia y hay que saber muy bien controlarlo porque yo soy muy instintiva y llegados a ciertos casos muy extremos puedo llegar a ser agresiva pero ahí está hablando el instinto en cambio si yo pongo mi intuición ahí ya no dejo no voy a, no voy a hacer como llegar a mi instinto a tenerse que defender porque ya la intuición entró primero antes de que mi instinto fuese atacar porque estaría como supervisando la información que me rodea y diría es probable que esto pueda terminar así y mi instinto ya me lo está avisando a través de las eh, como eh, la energía que está enviando a mi cuerpo mi forma de sentirme porque siento nerviosismo porque siento ansiedad porque siento esto aquí porque siento esto allá no entonces sí. creo
0: que está como muy unido pero es muy, es muy interesante lo del instinto de es, es un tema mm, precioso que obviamente estamos intentando ponerle palabras sí, y lógica a dos de las rasgos menos lógicos de, de todo que es el instinto y, y la intuición pero me gusta muchísimo hacer esa diferenciación porque yo siempre digo que para mí el instinto lo que ha hecho siempre ha sido protegerme un instinto no tóxico, me refiero obviamente o sea, un instinto alineado eh, me ha protegido de muchas cosas durante toda mi vida y la intuición me ha guiado Cosa que son parece, parecido, pero es la intuición como que me guía y el instinto me protege, que también es de nuevo esa dualidad de, eh, que hay en nosotras, ¿no? Así que la hora en la que tomamos decisiones va a haber decisiones que toma, tenemos que tomar para protegernos, que es amor propio, eh, merecimiento, etcétera, etcétera, como puede ser... Pues el poner barreras a alguien o incluso a nosotras mismas porque actuamos de manera tóxica con nosotras mismas y luego la intuición para mí siempre ha sido la, la brújula, en plan de mira, me da miedo pero sé que tengo que hacerlo y esa creo que es la, la intuición más, más pura porque cuando tomas la decisión, que ese es el siguiente melón que vamos a abrir, es... Tú sabes, directamente, o sea, al menos yo ya me he dado cuenta y lo he vivido contigo todas estas dos semanas con una decisión Tenía había dos opciones, eh, pero so, yo sabía que había tomado la decisión correcta por cómo se sentía mi cuerpo después de tomar esa decisión. Y cada vez que íbamos al otro lado, a la otra decisión, mi cuerpo sabía que había algo ahí extraño. Entonces, si queréis ese pequeño consejito, observar, poneros en las dos situaciones antes de tomar una decisión y observar cómo se encuentra vuestro cuerpo. Porque si está nervioso, si está acobardado, si está como extrañido como digo yo, estreñido, eh, ahí hay algo más, ¿no? Eh, pero sí, Liz, puedes comentar lo que quieras de esto, ¿eh? porque es otro melón. Eh, yo creo que aquí eh, me quiero como hacer una puntualización
1: importante, que es que lo que dices tú, el instinto puede estar muy descontrolado, porque claro, el instinto está muy cerca del origen de la pureza, pero si nosotros dejamos actuar ese instinto desde el trauma, ese instinto va a estar intentando como salvarte de todo y que todo te dé miedo, Eso y es. Al, final, o sea, o sea, al final la evolución de... de humana, o de cada persona, o de la vida, o de la naturaleza, porque como yo siempre digo, todo es cíclico, vas a tener que asumir cierto miedo siempre, porque todo tiene cierto riesgo siempre, pero si tu instinto está totalmente fuera de, de control, tu instinto te va a hacer sentir siempre que va a pasarte algo malo, entonces... Por eso ese retorno hacia la conciencia, por eso es tan interesante todo este, este tipo de ejercicios, ¿no? Y sobre todo también si estás en un proceso en el que tú te das cuenta que estás muy alejado de tu centro, estás muy perdida, entrar en un proceso terapéutico para devolver a su instinto a su lugar sí, sí. y que no creas que estás viviendo constantemente en una cuestión de vida o muerte, porque yo he estado en, ese, en, ese, en esa vaina, que, es que realmente es una vaina en la que pensar que cada decisión que tomo es una cuestión de vida o muerte y no, relájate,
0: no todo es así creo que es muy importante Exacto. es que es, siempre al final cuando hablo con, con vosotras nos damos cuenta de, de lo mismo Desde, llega un punto en el que alinearnos con todo en la vida eh, se basa en esto en alinear cada una de nuestras dimensiones, es decir nosotras tenemos muchísimas habilidades intuitivas, muchísimas habilidades eh, mentales o físicas, el tema es que nosotras tenemos que encontrar la manera de eh, sanar lo que tenga que ser sanado, alinear lo que tenga que ser alineado y ordenar lo que tenga que ser ordenado. El tema es que hoy en día todo el tema del bienestar, tanto físico, mental como del alma, que son las tres dimensiones para nosotras, eh, todo eso es como que forma parte de, es como que no es prioridad. Yo no sé si tú también tienes esa, esa sensación, pero yo desde que empecé con todo esto, para mí es mi prioridad absoluta, porque me he dado cuenta de que yo puedo estar donde quiera que esté en el puñetero mundo, haciendo cualquier cosa, incluso está viendo Netflix, que si tú no te has ocupado de tu bienestar, ni siquiera vas a disfrutar de ver algo en una televisión. Es decir, todo se basa... En que mi filosofía de vida es que hemos venido a aprender y a evolucionar y llevar, llevarnos de esta vida lo máximo, la máxima evolución posible. Y cuando cambiamos y tornamos el foco de simplemente vivir a cuidar de nuestros bienestares, de nuestros tres bienestares, creo que también nuestra toma de decisiones se hace más libre porque ya empiezas a apostar por ti. O sea, ya empiezas a apostar y decir... Ostras, es que esto es la conciencia, realmente es poner el foco en mí, en el que, ahora tú no, no, nos cuentas tus, tus decisiones Liz, pero cualquier cosa que nos pasa en la vida, si no somos capaces de antes haber entrado en un proceso de lo que sea, de bienestar, es decir, de ir al bienestar de cualquiera de nuestras dimensiones, es muy difícil disfrutar de la vida, por eso hoy en día tenemos tantísimos eh, problemas para vivir en todas las dimensiones eh, no sé por qué he metido esto pero bueno, es que me he inspirado a lo que has dicho entonces, pues bueno, aquí va aquí va de, de, de TED Talk pero para seguir alineando esto yo quiero ahora que nos cuentes eh, porque ahora has tomado otra decisión sí. una decisión que requiere bueno, cuéntanos qué decisión has, has tomado ¿Hacia dónde vas ahora? Eh, ahora mismo voy hacia Ecuador, hacia el Amazonas. <risa> ahora mismo no, en una semana
1: voy para ahí, pero... Eh, uh, me estoy emocionando mucho, me estoy poniendo vale. muy emocionada. Eh, creo que voy a abrir mi corazón totalmente en este podcast y voy a ser muy sincera, porque creo que yo un día estuve ahí, como tú, que estás escuchando esto, me inspiraba tanto y me sirvió de tanto. Eh, Dios, yo recuerdo que la última época que estuve en Australia fue muy turbia porque yo estaba intentando volver a, a España y no era capaz. Estaba atrapada en Australia, sin un trabajo, ilegal, o sea, fue muy heavy. Y este podcast, eh, como no tenía nada que hacer en mi día, fue lo que escuchaba, ¿no? Y me inspiró mucho. Y pues mira, ahora voy a viajar a Amazonas, ¿no? Y quiero decirte que el haber llegado hasta aquí, hasta donde soy, hasta lo que soy y lo que, donde estoy, no ha sido fácil y ha sido muchos momentos muy dolorosos, pero ha sido una de las mejores y está siendo una de las mejores experiencias de mi vida. Porque me he dado cuenta que me cuesta mucho vivir en mi incongruencia. Cuando llega un punto en el que eres consciente de que llevas dentro tanto y que todo lo que tienes a tu alrededor rechina con quién eres tú, hace falta mucha valentía para soltar aquello que no es tuyo e ir a por lo que sí es. O simplemente vivir de la forma más eh, coherente con quién eres. Y habrá momentos en los que te equivoques y te creías que eras alguien y de repente no lo eres. Y habrá momentos en los que creías que necesitabas esto para ser más tú y te das cuenta que no era. Pero da igual, el proceso está bien, porque ya sabes lo que no es. Y si te sientes súper perdida, no pasa nada. comienza simplemente a soltar lo que no es para ti porque lo que, todos los problemas que tú dices de, es que no puedes, cuando vives en esa terrible incongruencia no puedes ni ver tranquilo Netflix porque hay tanto que sanar, hay tanto ruido en tu cabeza no yo no, por lo menos no soy capaz de hacerlo de, de hecho yo soy la, la, la transformación en persona porque tengo la capacidad de soltar lo que no es para mí muy fácilmente no me cuesta lanzarme al vacío no de hecho me voy a, a, a Ecuador ahora mismo Acabo de dejar mi trabajo, acabo de soltar muchísimas cosas que no eran para mí, relaciones, o sea, me voy li, súper liviana y ligera y da mucho miedo, da muchísimo miedo y se idealiza muchísimo desde las redes sociales, Wallis, qué libre eres, qué libre puedes llegar a ser tú también, pero hay veces que acojona, acojona mucho y como me dice mi terapeuta, tienes mucho miedo de quién eres tú en realidad porque hay tanto potencial y eso que, os, que estoy diciendo yo todas las personas lo llevamos dentro pero tenemos que aprender a tomar las decisiones en base a nuestra intuición y no nuestro miedo e ir quitando capas y capas y capas de quienes no somos de, de lo que no nos gusta de lo que no nos mueve para estar más cerca de que lo que realmente sí que somos, ¿no? Y eso es algo que requiere de mucha valentía y que a veces es muy duro y muy doloroso. porque ahí se van lo que digo, relaciones, trabajos, proyectos, y te quedas a cero, como estoy yo ahora. Pero con lo más bonito del mundo, que es mi increíble proyecto, las mujeres que me han, me han vamos, no, no, no tengo palabras para decirlo, me han rodeado de amor, de cariño, me han apoyado en todo todo este y y ese viaje. Y es lo único que tengo en mi vida right now, o sea, no, tengo otra cosa. Y luego en realidad puedas... lo tienes todo porque es tu libertad, Liz. Total, total. Y solo puedo dar las gracias y me siento muy agradecida. ¿Con miedo? Pues sí, claro, es un instinto. El miedo es instinto, pero joder, qué ligerita y qué acorde con quien soy, ¿no?
0: Exacto, es que muchas veces nos pensamos que el miedo y que lo horrible va a pasar cuando soltemos lo que nos hace daño, es decir, la, la clásica de... Yo tengo un trabajo súper, súper tóxico, pero es que va a ser peor si lo suelto porque ya no tengo trabajo. Y es porque no vemos que el siguiente paso es encontrar lo que realmente es para ti. Lo que pasa es que nos da mucho más miedo lo desconocido que el, el seguir estando en, en la toxicidad o como lo queramos llamar. ¿no? Entonces, por eso he dicho, es que claro, para sacar este tema de las decisiones eh, conscientes, eh, digo, tengo que tener a Liz porque es la señora de decisiones. Eh, literal, o sea que... Pero, pero es que es así, o sea, eh, lo que has dicho tú de la, de la valentía también, eh, justo también en el podcast eh, que vamos a sacar después del tuyo, Liz, también hablábamos de, de este tema, que al final, cuando ya has hablado de todo el proceso, de todo el tema del podcast, al final te das cuenta de que la valentía eh, es la señora, es la dueña del cotarro. Eh, y nos pensamos que solo otros son valientes lo que dices tú, debemos en redes sociales y solo en las redes sociales solo vemos el resultado solo y exclusivamente eh, porque nadie se va a poner a compartir las 100 horas de terapia las 400 horas de haber estudiado su carta natal y las 500 horas de fisioterapeuta o sea, es decir, nadie va a mostrar el proceso ¿sabes? o de acupuntura o de lo que sea Dios, solo Dios. Total, total, o sea que sí que te lo digo yo,
1: además que o sea, soy la primera que eh, estoy en todos los procesos que acabas de decir, o sea, <risa> estoy en el tema de, por ejemplo, con Paula hace poco que vi lo del tema de la relación carta natal y me ha estallado la cabeza, eh, mi propia, el estudio de mi propia carta natal también me ha ayudado mucho, abrir registros acásicos me ha ayudado mucho, y, y es muy interesante además que eh, eh, en mi vida esto muy inmediato, o sea, es muy inmediato todo, o sea, no sé cómo explicarlo, es como un tsunami. Parece una olita al fondo, pero cuando me doy cuenta ya está encima de mí y me aplasta, ¿no? Entonces, el poder darte el placer de estar viviendo ese proceso, siendo consciente de lo que estás sintiendo, permitiéndote sentir lo que estás sintiendo, permitiéndote también sentirte apoyada Uh -huh. Es todo mucho más liviano, pero tienes que permitírtelo. Y permitirte pagar a un buen osteópata, a una buena fisioterapeuta, lo que quieras, porque, por ejemplo, en momentos en los que estoy en mucha tensión o de transformación muy profunda, como ahora mismo, el lado derecho de mi cuerpo total sufre muchísimo, muchísimo uh -huh. de repente. Y eso es amor propio eso uh -huh. es amor propio que cuando de repente creo que lo necesito ir a hablar con Silvia y hacerme unos registros acásicos o con quien sea y hacerme unos registros acásicos me, los hago, me lo hago si necesito un masaje me lo hago eso es amor propio y creo que para mí y creo Total. que es la gran muestra de apostar por quién soy y es lo que me hace estar hoy aquí ¿no? y rodearte uh -huh. de las mujeres que te inspiran uh -huh. y como... Escuchar también sus propias vivencias, creo que ayuda muchísimo a, a inspirarte y sobre todo saber que no estás sola en esto, que todo lo que estás viviendo tú, toda esa transformación, todo ese dolor, porque al final la transformación duele, pero joder, qué placentero luego donde te lleva, ¿no? Entonces es que hay que aprender a verlo. Como dices tú, María, que al final lo que vamos en redes es el resultado.
0: total Vamos, que yo ya sabéis que yo vengo de de redes sociales y, y es eso, nosotros solo decíamos, ah, ya ha llegado a Nueva Zelanda, pero tú sabes qué viaje yo he pasado hasta que llega a Nueva Zelanda, Vamos a ver solo vemos el, 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 la foto al final, ¿no? Eh, pero esto es lo mismo, yo cuando siempre hablo de, de lo libre que me siento ahora y de la mierda que estoy dejando atrás y de romper patrones y toda la movida, pues, obviamente, es un, es un proceso que no sé... Se, o sea, nunca os también las redes sociales como la verdad. Lo que sí que deberíamos hacer es solo seguir a la gente que nos inspira, eh, inspirarnos para nosotros, empezar nuestro proceso, para eso está. Y, eh, y es eso, básicamente. Y te iba a decir también que, claro, tú ahora te vas a Ecuador y vas a compartir algo de esa experiencia. Entonces, yo quiero que nos digas... Eh, ¿Cuál es tu Insta? Porque lo has cambiado, entonces, eh, y también, tía, ¿cuál es la historia del nombre? Ah,
1: no la, no la había comentado todavía por... Ah, por... bueno, pues no,
0: no, no, que lo, no, 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 sí,
1: sí, sí, o sea, yo lo he comentado por, pero claro, no te lo había comentado a ti ni nada. Entonces, sí, lo digo en un momento. Esto se llama incoherencia, lo del nombre <risa> de mi Instagram, o sea, yo hubo un momento, yo hubo un momento, es que aquí os va a contar la Lisi. Los procesos terapéuticos y internos de esta mujer. A ver, soy una persona de accionar mucho, de trabajar mucho, entonces he trabajado mucho en mi vida la energía eh, masculina, porque era lo que siempre se esperaba de mí. Liz es muy fuerte, Liz tiene que ir para adelante, Liz hace, 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 hace. Y llegó un punto que me di cuenta que uf, eso era una huida hacia adelante. Realidad, Liz no quería hacer, Liz necesitaba parar, pero no me lo permitía porque no era lo que se esperaba de mí. Entonces, de repente, este verano acabé muy destruida. Eh, a nivel energético, de todo lo que había pasado, o sea, a nivel terapéutico, yo estaba muy mal. Y a nivel físico, o sea, todo me afectó, ¿no? Entonces, claro, yo, desde mi quietud, porque no podía hacer otra cosa, no me quedó más remedio que coger mi energía femenina, de introspección, de ir a ver mis bases, mis valores, si yo estaba alineado, en calidad de qué estoy agarrando esto, en calidad de qué no suelto lo otro. Entonces, de repente, me di cuenta, ahí mirando mi proyecto, que mi nombre que tenía antes en mi proyecto, en realidad no lo había elegido yo, porque yo quería un nombre en concreto, pero le tuve que sumar una palabra más, porque el dominio ya estaba cogido. Ahí la coherencia number one. Y nada, durante tres años yo con aquel nombre... Eh, y nada, y este verano fue cuando hizo clic y me di cuenta y dije yo, wow, esto es una incoherencia que llevo desde el principio. Así que me puse a buscar otro nombre y cerca de la tribu, en el Amazonas en la que yo voy, hay otra tribu que se llama los Sáparas, que su lengua está en peligro de extinción. Y encontré una palabra que se llama yanuqua escri, escrito perdón yanauqua que significa sol en su lengua entonces me gustó tanto que que sin duda eh, decidí decidí acoplarla a mi proyecto eh, entonces me llamo yanauqua.lis porque me parece que al final lo que busco, yo soy mucho de hacer tribu yo necesito mujeres a mi alrededor poderosas como María como todas las mujeres de astrointuición y para mí la tribu es imprescindible, y entonces al final lo que hacemos es iluminarnos unas a otras con la sabiduría. Y gracias a eso, pues la toma de decisiones también es más fácil, verlo desde el punto de vista de todas y demás, ¿no? Entonces, pues yo soy Yanauqua.lis. Sí.
0: Y puedes repetir la palabra, que creo que es sí, justo, a mí al menos se me ha cortado, que creo que es mi internet, pero ¿qué significaba la palabra? Sol. Sol, joder, macho. Que además, es que además... Eh, bueno, Liz, si entráis al la de, de Astrología, veréis que es, es el Sol. O sea, siempre está hablando, siempre está diciendo algo y dice, bueno, aquí voy a traer mi, mi, mi movida. O sea, que realmente, realmente es así. Oye, me parece eh, precioso eso de la lengua en extinción, tía. Me parece... Yo uso para todo ahora. De hecho, ahora me voy a hacer un Patreon eh, de todo
1: el tema de mi viaje eh, porque quiero hacer como... En redes, o sea, yo soy una persona... Muy, muy deep, muy profunda. Y siento que en redes quizás no puedas poner todo lo que soy y todo lo que llevo dentro. Sobre todo porque, bueno, eh, a veces canalizo ciertas cosas y demás y me encantaría ponerlas en redes, pero luego digo yo, uff, no sé yo. Entonces, sí. quizás desde otra perspectiva más cerrada, donde realmente las personas que estén ahí es porque quieren estar ahí no porque entran, porque sí, pues irles contando en primera persona todo lo que va sucediendo en medio del Amazonas con esa tribu, lo que estamos haciendo lo que se está generando, lo que voy aprendiendo y demás, y entonces tengo como varios grados, y a cada grado le he puesto una palabra de esa lengua
0: ah, qué, lo, ¡Qué bonito! Tío. Tengo unas ganas de que te vayas esto es suena fatal, pero tengo unas ganas de que, de que te vayas y nos cuentes porque, bueno, tú ya sabes la pasión que tengo eh, por viajar y especialmente a, a, a culturas que siguen conservando su esencia así que Liz tengo muchas ganas de, de verte, todas a seguir a Liz, al a Instagram por favor si queréis ver todo esto porque yo creo que eh, suma no cuanta, o sea que una hermana se, se vaya a, a explorar eh, nos suma a todas no solo a la persona que, que se va porque lo que vivimos una lo, lo lo vive el resto, lo vive el grupo, así que eh, ahí tenéis. Y también en la web de Liz vais a encontrar, bueno, que a mí siempre me preguntáis eh, por lecturas y todo tiene hasta, bueno, de todo. O sea, id al link y lo vais a ver porque es que eh, además la estética que tiene Liz es, es preciosa. Y, y ya nos, cuando vuelvas, hacemos otro podcast y nos cuentas. Ahí ya podré hacer hasta retiros de ayahuasca. Me o sea.
1: eh, antes
0: de dar agua al corazón.
1: Antes de despedirme quería decir una cosita, que es que estoy muy agradecida, a María, por haber creído en ti y por haber creado algo tan increíble, porque es gracias, de verdad, o sea, gracias a ti haberte encontrado, aceleraste mucho antes mi proceso de expandirme al mundo y mostrarme tal y como soy, dándome igual que sea diferente, dándome igual que sea rara y gracias a eso me, me conocí más a mí misma y gracias a eso he conocido a todas las mujeres de esta certificación que hoy en día son mis hermanas y que trabajamos juntas y que sí. insertan y depositan toda su magia en este proyecto y que, wow o sea, no me imagino... ¿Cómo sería mi vida ahora mismo sin todo esto? Y eres tú la que ha unido y ha aunado todas estas energías. Y lo único que puedo decir es que muchísimas gracias porque has cambiado muchísimo mi vida. Estoy aquí en muchas... En, o sea, sí, es que estoy aquí por, por, por haberte escuchado en Australia aquella vez. Y gracias a todas las mujeres que componen este increíble grupo. Estoy muy agradecida.
0: Ay, Liz, de verdad. Bueno, tú ya sabes mi relación con con las gracias y los elogios, que sabes que no lo llevo bien, pero eh, pero es cierto que si es algo de lo que me siento muy orgullosa, es de la unión de puntos que creo que, que, que es que mira, no me sale ni decirlo, o sea, no me sale ni decir algo de, de, de mí misma, de la ascensión, pero la unión de puntos y la unión de individuas, de mujeres, o sea, el ponerlo todo junto para vosotras es mi mayor alegría cada vez que me levanto y crear estos, estos espacios para que vosotras mismas cojáis lo que queráis de estos espacios y que cada una exprima esa sabiduría y la ponga en su vida y saque su propia sabiduría. O sea, que gracias por lo que me dices, gracias y, y de verdad es que es lo que deseo y lo que haré siempre de una manera u otra eh, yo soy feliz porque creo cuando has hecho tú lo de acelerar yo no he hecho ningún proceso para nadie vale yo he puesto la misma información a no ser que sean grupos pequeños, esa información estado disponible para, para todo el mundo y somos miles de estudiantes en la institución ¿no? entonces eh, considero que, sí, que tú me estás diciendo ahora, que es la aceleración, que es obviamente mi elemento, que es el fuego. Entonces, claro, eh, para mí el por qué hacerlo mañana si tenemos un presente, ese es mi, mi moto en, en la vida. O sea que cuanto antes para mí en la vida es, es mejor y estoy segura de que los que nos escuchan empiecen el proceso en astroinducción o en otro sitio, mi consejo es que cuanto antes mejor, pero siempre sintiéndolo sintiéndolo obviamente lo tenéis que querer entrar en el proceso y no es una secta no es nada de esto que esto es lo que dice la, 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 la sociedad tradicional es un proceso que hay que vivir para un resultado bueno, me voy a ir a llorar media hora y, y voy a ver si sobrevivo hoy pero, pero sí, que no sé no te voy a decir ni cuándo vuelves, porque me temo o me huele que haremos el, tu, nuestro podcast el siguiente cuando tú ya estés allí y digas, oye, que no vuelvo, pero que pase lo que pase, que suerte y que el Amazonas se lleva, va a recibir el sol, que eres tú, hermana, y tú te vas a abrir a todos esos soles que hay ahí. Y bueno, que me voy al Ecuador, si me tengo que ir el año que viene a verte allí, pues me voy. ¿Qué le voy a hacer, sabes? Ojalá. Bueno, amor, pues ya saben dónde encontrarte. Abajo tenéis toda la info de, de Liz. Y si creéis que este podcast le puede ayudar a alguien, pues siempre compartidlo. Compartir es vivir, como digo yo. Bueno, yo y todo el mundo. Y que os queremos mucho. No sé si quieres decir ya... Lo que quieras, Liz. Y ya. Y yo también sí. os quiero mucho, que estáis en el proceso, si estáis escuchando esto, porque yo en su día estuve en vuestro lugar,
1: allí habéis mirada, en Australia. <risa> y hoy estoy aquí con mi propio negocio consciente, con mi propia página web, y haciéndolo
0: lo mejor que sé y lo mejor que soy. Muchas gracias. Además es que, joder, menudo cierre el círculo, tía. O sea empezaste tu proceso escuchando este podcast en Australia y justo antes de irte sales tú en el podcast si esto no es magia que venga alguien y me diga que no es magia total totalmente pues un besito a todas y nos vemos el próximo jueves